0: Milí priatelia sme radi, že ste si aj dnes naladili Rádio Lumen a pozývame vás k počúvaniu relácie Výber z pápežských encyklík. Čítať a komentovať si budeme encyklíku Svetého Otca Jana Pavla II v i Socialis. Svetý Otec tu hovorí o podmienkach pre rozvoj každého človeka a každého štátu. Tými sú zdravé politické spoločenstvo, právna istota a rešpektovanie ľudských práv. Reláciu aj dnes pripravujú. Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Cyklika Pavla VI dôrazne poukázala na veľký rozdiel dnes často zdôrazňovaný medzi mať a byť, ktorý už predtým vyjadril presnými slovami druhý Vatikánsky koncil. Mať, predmety a majetky. To samo o sebe človeka nezdokonaluje. Ak zároveň nenapomáha dospievanie a obohacovanie jeho bytia, čiže splnenie vlastného ľudského povolania. Je isté, že rozdiel medzi byť a mať, ako aj nebezpečenstvo, ktoré väzí v rozmnožovaní vecí a v ich nahradzovaní novými, v porovnaní s hodnotou bytia, nemusí byť priamym protirečením. Jedná z najväčších nespravodlivostí moderného sveta je práve v tom, že je pomerne málo tých, čo vlastnia mnoho. Ale veľmi veľa je tých, čo nemajú skoro nič. Táto nespravodlivosť pochádza zo zlého rozdelenia majetkov a služieb, ktoré boli pôvodne určené všetkým. Takýto je teda celkový obraz. Je málo tých, ktorí mnoho vlastnia a predsa nemôžu dospieť k opravdivému bytiu, pretože majú pomilenú stupnicu hodnôt a bráni im v tom kult majetku. A naopak je zasa veľa tých, ktorí vlastnia málo alebo celkom nič, a tí sú tiež neschopní rozvinúť svoje základné ľudské povolanie, pretože sú pozbavení nevyhnutných prostriedkov. Zlo nespočíva vo vlastnení majetkov ako takých, ale v spôsobe, akým ich človek vlastní. Že totiž neberie ohľad ani na vlastnosti, ani na správnu stupnicu vlastnených hodnôt. Tieto vlastnosti a stupnica hodnôt sú určené skutočnosťou, či sú podradené a či slúžia bytiu človeka a jeho pravému povolaniu. Týmto sa dokazuje, že rozvoj má síce nevyhnutný hospodársky rozmer, lebo musí umožňovať čo najväčšiemu počtu svetového obyvateľstva, Prístup k majetkom nevyhnutným pre ľudské bytie. To však neznamená, že už tu sa končí. A ak sa obmedzí iba na tento rozmer, potom sa obráti proti tým, ktorým sa chcelo pomôcť. Charakteristické črty plného rozvoja, ľudskejšieho rozvoja, ktorý by nepopieral hospodárske požiadavky a bol by schopný držať na výške pravé povolanie muža a ženy, Opísal práve Pavol VI.
2: Bola by to téma na filozofickú diskusiu a aj na jeden odborný článok, ktorý by mal názov Mať a Byť. Je to niečo, čo komentoval vhodne už Pavol VI, teda už v rokoch 60. a samozrejme, že aj dozadu by sme našli ďalšie zdroje, kto o tom uvažoval, lebo je rozdiel medzi tým, čo človek má ako majetok a ak od toho, že viacej má si odvodzuje aj, že je dôležitejší, v tom je vlastne jeho omyl. Lebo človek má povolanie niekým byť a to je základné ľudské povolanie, a základné povolanie je byť dobrým človekom a s tým súvisí aj schopnosť podeliť sa a mať oči aj pre druhého a všímať si aj núdzu druhého. A to je iné hospodárenie s tým, čo človek má, než sústredenosť na zisk a kapitál. A tak, keď Jan Pavol II hovorí, odkiaľ pochádza zlo vo svete z tohto pohľadu, tak... Jasne poukazuje na to, že nie je problém to, čo človek vlastní, ani koľko toho vlastní, ale problém je stupnica hodnôt, či to, s čím pracuje a čo vlastní, slúži k jeho opravdivému ľudskému povolaniu, alebo mu len zaslepuje oči.
1: Rozvoj, nie iba hospodársky, sa hodnotí a usmerňuje podľa tejto skutočnosti a povolania človeka, chápaného v jeho úplnosti, teda podľa jeho duchovných rozmerov. Človek bez pochyby potrebuje stvorené majetky a priemyselné výrobky, zlepšované neustálým vedeckým a technologickým pokrokom. A stále voľnejší prístup k hmotným dobrám Jednak ide v ústretí potrebám človeka, jednak otvára nové obzory. Ak jest nebezpečenstvo nemiernej spotreby vecí a umelého vytvárania potrieb, nesmie to prekážať, aby sme nerešpektovali a nevyužívali nové dobrá a zdroje bohatstva, ktoré máme k dispozícii. Naopak... Musíme v tom vidieť predovšetkým Boží dar a odpoveď na povolanie človeka, ktoré sa plne uskutočňuje v Kristovi. Aby sa došlo k opravdivému rozvoju, neslobodno nikdy strácať zo zreteľa spomenuté meradlo, ktorým je špecifická prirodzenosť človeka, ktorého stvoril Boh na svoj obraz a svoju podobu. Telesná a duchovná prirodzenosť človeka je zobrazená v druhej rozprave o jeho stvorení z dvoch prvkov, zo zeme, z ktorej Boh vytvára telo človeka, a dychu života, vdýchnutého do jeho nosdier. Takto má človek určitú príbuznosť s ostatnými tvormi. Môže ich užívať, má sa o ne starať a, ako je napísané v knihe Genesis, je postavený v záhrade, aby ju obrábal a strážil, prevyšujúc všetky ostatné bytosti, ktoré Boh dal pod jeho správu. Ale súčasne človek musí ostať podriadený Božej vôli, ktorá mu predpisuje medze v užívaní vecí a vládnutí nad nimi a sľubuje mu aj nesmrteľnosť. Keďže človek je obrazom Boha, má s ním aj určitú podobnosť. Na základe tohto učenia rozvoj nemôže spočívať len v užívaní a v neobmedzenom vlastnení stvorených vecí a výrobkov ľudskej vynachádzavosti ani v neobmedzenej vláde nad nimi. Človek má svoje vlastníctvo, svoju vládu a užívanie dobier podriadiť svojej podobnosti s Bohom a svojmu povolaniu na nesmrteľnosť. Taká je transcendentná skutočnosť ľudskej bytosti, ktorá je už od počiatku rovnako daná dvojici muža a ženy a teda je vo svojom základe spoločenská.
2: Je zaujímavé, keď sa téma pokroku v súčasnosti porovnáva s témou, ktorá bola napísaná pred 3000 rokmi a neznámym autorom, lebo v Biblii je príbeh o raji. Je tam príbeh o tom, ako človek na jednej strane vznikol z materiálu zeme, na druhej strane má v sebe dých života a táto skutočnosť robí z neho bytosť, ktorá má i vládnuť nad vecami, na druhej strane musí byť aj slobodný pred tvárou Božou. Lebo nie je len matéria a nie je len spiritualita. A, a teda vidíme, že ak my sa dnes cítime moderní a hovoríme o nových veciach a plánujeme a máme lety do vesmíru, tak tú istú tému po kroku mali ľudia už aj pred 3000 rokmi a rovnako museli zvažovať a trápiť sa nad tým, čo a ako používať vlastníctvo a kam má smerovať vlastné ľudské bytie. Čiže nie je to až taká novota, ako si namýšľame. Stačí poriadne študovať dejiny, aby sme zistili, že všetko už tu bolo a nič nové pod slnkom sa neobjavuje.
1: Podľa svetého písma pojem rozvoja nie je teda iba laický alebo svedský, ale prejavuje sa tiež, hoci aj so svojou výraznou spoločensko-hospodárskou črtou, ako moderný výraz pre základný rozmer ľudského povolania. Človeka, aby sme tak povedali, Boh nestvoril nehybného a statického. Prvý opis, ktorý nám podáva Biblia, ho jednoducho predstavuje ako stvorenie a obraz vytvorený v hlbokej zhodnosti s pôvodcom na jeho podobu. To všetko však vkladá do ľudskej bytosti muža a ženy zárodok a požiadavku pôvodne plánovanej úlohy, či už ako jednotlivca alebo páru dvojice. Úlohou je vládnuť nad ostatnými stvoreniami obrábať záhradu. A tak priplnení tejto úlohy treba zachovávať poslušnosť Božiemu zákonu a teda aj rešpektovať prijatú podobu, zrejmý základ moci vládnuť, ktorá mu bola daná z na jeho zdokonalenie. Keď človek neposlúchne Boha a odmietne sa podriadiť jeho moci, potom sa príroda búri proti nemu a neuznáva ho viac ako pána, pretože zatemnil v sebe Boží obraz. Výzva vlastniť a užívať stvorené prostriedky zostáva stále v platnosti, ale po sa jej uskutočňovanie stáva namáhavé a plné utrpenia. Nasledujúca kapitola knihy Genesis nám ukazuje Kainovo potomstvo, ktoré stavia mesto, venuje sa pastierstvu, pestuje umenie a techniku a súčasne sa začína vzývať meno pánovo. Dejiny ľudského pokolenia, načrtnuté vo Svetom písme, sú aj popáde do hriechu dejinami stále nových a nových diel, ktoré, aj keď pre hriech sú vystavené neistote a nebezpečenstvu, predsa sa stále opakujú, obohacujú a rozširujú ako odpoveď na Božie povolanie určené mužovi a žene už od počiatku a vtlačené do obrazu, ktorý dostali.
2: Zľadiska rozvoja si zaslúži podčiarknutie jeden výrok, ktorý Jan Pavol II uvádza vo svojej encyklike, že človek môže Boží obraz v sebe alebo rozosvietiť, alebo zatemniť. A každý vývoj, ktorý je dynamický, pretože človek na svete je ako dvojica pár, čiže muž a žena, to prináša určitú dynamiku a pohyb smerom dopredu. A potom je tu dynamika vo vzťahu k veciam, materií a porovnaní so spiritualitou. Aj tam je určité napätie. A to všetko robí život zaujímavým. Biblia tieto záležitosti opisuje v prvých kapitolách a práve jasne dokazuje túto skutočnosť, že každý z nás má úlohu v sebe boží obraz svietiť a neho zatemniť.
1: Možno teda logicky uzatvárať, aspoň u tých, ktorí veria v Božie slovo, že na dnešný rozvoj sa treba dívať ako na jeden úsek dejín, ktoré sa začali pri stvorení a vždy sú vystavené nebezpečenstvu nevernosti vôli stvoriteľa, nevernosti prejavujúcej sa predovšetkým sklonom k modlárstvu. Ale v základe tento rozvoj zodpovedá tomu, čo bolo na začiatku stanovené. Kto by sa chcel spreneveriť ťažkej, ale vznešenej úlohe zlepšiť osud celého človeka a všetkých ľudí pod zámienkou, že je to ťažký boj a že vyžaduje ústavičné úsilie alebo jednoducho preneúspech a nutnosť začínať niekedy od nuly, ten by zrádzal vôľu Boha stvoriteľa. V tomto ohľade v encyklike laborem exercens sme poukázali na povolanie človeka na prácu, aby sme zdôraznili, že človek je vždy hlavným činiteľom rozvoja. Dokonca aj sám pán Ježiš v podobenstve o talentoch zdôrazňuje prísne zaobchádzanie s človekom, ktorý sa odvážil ukryť prijatý dar. Zlý a lenivý slúha, vedel si, že žnem, kde som nesiala, zbieram, kde som nerosypal... Vezmite mu talent a dajte ho tomu, čo má desať talentov. Nám, čo dostávame Božie dary, aby sme ich urobili plodnými, prináleží siať a žať. Ak to neurobíme, bude nám odňaté i to, čo máme. Hĺbšie uvažovanie o týchto prísnych slovách nás môže pobádať, aby sme si rozhodnejšie plnili povinnosť, Dnes naliehavú pre všetkých spolupracovať na plnom rozvoji iných, na rozvoji celého človeka a všetkých ľudí.
2: niektoré slová, ktoré patria medzi archaizmi, čiže sa v tejto dobe menej používajú, alebo zostali len v oblasti náboženstva, napríklad slovo modlárstvo. A Jan Pavol II to jasne pomenúváva, čo všetko je dnes modla pre človeka. Kult tela, športu, kult prírody, kult vlastného úspechu, Tých možností je veľmi veľa, každopádne slovo, ktoré bolo kedysi aktuálne, potom sme sa z toho smeli, že my už nejaké modlárstvo nepoznáme a neúctievame, tak nakoniec zistíme, že iným spôsobom znovu to príde, tak povediať, do módy, lebo človek príde na to, že všetky kulty nevedú k realizácii ľudského bytia a k opravdivému šťastiu. Rovnako sa tu používa slovo nevernosť a slovo nevera síce ešte zostalo v spoločenskom živote z hľadiska manželského v našom prostredí, ale tiež jeho vážnosť klesa a preto je dobre, že Jan Pavel II to pripomína, lebo nevernosť vidíme v tom, že keď sme si ekologicky alebo v mierovom procese narobili problémy, tak sme sa previnili voči stvoriteľovi, to znamená, sme boli neverní plánom, ideálom, vôli, ktorú stvoriteľ vpísal do ľudského bytia, ale zároveň dal človeku slobodu. A vďaka tejto slobode človek sa môže aj odkloniť od myšlienky stvoriteľa a potom sa celý rozvoj narúša. Takže je hodne čo robiť, aby sme sa k vrátili a zostali verní myšlienkam stvoriteľa.
0: Solicitudore i socialis encyklika o sociálnej starostlivosti církvy to bol dokument, ktorý ste milí priatelia práve počúvali v predchádzajúcich minútach. Prednešok sa relácia výber z pápežský končí. Ďalšie pokračovanie budete môcť počuť o týždeň v obvyklom čase. Za pozornosť vám ďakujú a hľúčia sa tvorcovia relácie. Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Gyurcsó.